0: Wauw, 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 wow. wat een heerlijke worship was dat. Heerlijk dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Heel hartelijk welkom. Kino in Rotterdam, applaus voor jezelf in de zaal. Heel hartelijk welkom ook. Rialto in Amsterdam, applaus voor jezelf. Heel hartelijk ook alle mensen in Leiden en waar ook ter wereld. Wat is het toch cool om kerk te zijn. En het liefst zien we elkaar met z'n allen. Maar dat gaat zeker binnenkort komen. En we gaan het gewoon met z'n allen uitzitten en we gaan echt genieten van deze hele serie. Hey Esther, we hebben een hele serie achter ons. Uh, waanzinnig. Uh, onwijs veel topics hebben we gehad. Zo'n topic, oude verbond, nieuw verbond, denk je... Oh my gosh, waar moet je beginnen? Um, en wat ik zo bijzonder vind is... dat er niet ergens één meneertje... achter een stoffig broodje zit... die ergens een heel specifiek lijntje heeft met God. Uh, maar dat een heel team, meer mm. dan tien mensen... week in, week uit, week in, week uit... Mm. bouwt aan deze messages... Uh, wat vind jij nou het coolste aan dit team, deze manier van werken? Jij bent de chef ook hmm. van, uh, deze, van het hele team. Applaus ook voor jou en je hele team. Wat vind jij er nou zo cool aan?
1: Ja, ik vind het zo bijzonder dat, uh, dat we dit niet alleen doen. En, um, er zijn dus tien mensen die werken gewoon wekelijks aan deze messages. En dat stelt mij ook in staat om vooruit te kijken samen met jou en te denken. hé, hey, wat gaan we de komende tijd doen? Zo ben ik al bezig met de zomer. En wow. ik vind het echt fantastisch... dat we met zoveel mensen zoveel ja. kunnen bereiken. en uh, Verschillende mensen, verschillende achtergronden. Uh, niet allemaal mensen die uh, onwijs theologie hebben gestuurd... maar mensen zoals jij en ik die gewoon ja. in de samenleving staan... maar tegelijkertijd echt passie hebben... Voor, voor wat Jezus ons wil vertellen en ons wil leren. En ja, ik vind het echt waanzinnig dat we dit met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, want anders dan, dan gaat het gewoon niet.
0: Ja, maar ook zulke topics kunnen aansnijden mm. die echt taf zijn soms Zeker, moeilijk zijn. Ja. En dat we echt die extreem complexe topics mm. helemaal kunnen downsize in hapklare brokken... zodat het echt weer begrijpelijk wordt. Esther, bedankt voor je, je bent. Bedankt ook voor het hele team. Laten we ze een ongelooflijk groot applaus geven voor alles wat ze doen. En dat we ook voortdurend aan kunnen blijven werken. Dat we echt kunnen genieten van kerk zijn in deze tijd. Kijk, doe je samen. Teamwork makes the team work. Bedankt yes. Esther. Take it away. Ja zeker. Hey, um, voor mij is het ook een hele bijzondere dag. Want precies vandaag, 28 maart, ben ik 18 jaar getrouwd met mijn Mirjam. Uh, 18 jaar lang hebben we verbond gesloten. Zijn we trouw geweest. Genieten we van alle ups en downs. En ik zou echt jullie willen vragen. De meest moeilijke positie binnen ICF, binnen welke kerk dan ook, is naast de pastor. Dus laat jullie liefde weten voor jullie Mirjam. Uh, Mirjam, ik hou van je, voor wie je bent. Ik vind het ongelooflijk cool wat we de afgelopen tien jaar met ICF hebben gedaan. Dat we al 18 jaar door Dik en dun samen staan. Hoogtepunten, enorme dieptepunten. Maar we doen het altijd samen. Bedankt wie je bent. Love you, love you, love you, love you. Hey guys, laten we beginnen met deze laatste message in de serie van Hashtag Jesus 2021. We hebben al zoveel topics voorbij zien komen en we hebben gezien keer op keer op keer dat God echt een dealsluiter is. Dat hij met je wil samenwerken, dat hij een verbond met je wil sluiten. Wat hem veel meer kost dan ons dat kost. En afgelopen weken hebben we zoveel gezien wat zijn hart is, wat zijn liefde is. Hoe al die rituelen tot stand zijn gekomen, wat de diepte uh, achter al die achtergronden zijn... En ik hoop dat je echt geholpen bent om meer te gaan zien wie jouw fantastische God en wie jouw fantastische Jezus is. Vandaag is het ook Palmzondag. Een week voordat Jezus echt stierf aan een kruis, wat we dus vieren volgende week met Pasen. Waar de mensen die hem in Jeruzalem binnenhaalden als een echte koning. Maar dan op Jezus' manier. Zittend op de rug van een ezel. En mensen gooiden palmtakken op de grond en hij kwam als een koning Jeruzalem binnen. Nou, Voor die tijd was God en alles wat hij deed, was eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Mensen wisten wie God was. Maar toen, in de tijd dat ze net gered waren, uit Egypte vandaan, wist men helemaal niet zo goed wat voor verbond God met Abraham gesloten had. Abraham wist dat hij een groot volk zou krijgen. Maar het volk was gevangen in ballingschap 400 jaar in Egypte. En God ging iets bijzonders doen door Mozes heen. Om zijn volk te redden uit Egypte vandaan. Ze vrij te maken van letterlijk van slavernij. Om ze thuis te brengen in Israël. Hoe fantastisch is dat? Maar het volk Israël was gewoon simpelweg een volk. Gebonden in vangschap, gebonden in slavernij... Niet wetend wie ze werkelijk waren, ook niet wetend wie God was en ook niet wetend waar ze heen zouden gaan. En als je dan God bent, dan wil je natuurlijk laten zien wie je werkelijk bent. Nou dat deed God natuurlijk op een waanzinnige manier door al die plagen in Egypte om zijn volk echt vrij te krijgen uit Egypte, door die Rode Zee. Je kunt je voorstellen dat je daar loopt door dat pad heen... je kijkt omhoog en het water is echt een muur omhoog... en je wordt echt geleid door God al naar een nieuw beloofd land. Dat laat zo zien wie God is. En voor hun waren dat de eerste stappen, de eerste letterlijke schreden... om te zien wie hun God was, die hun voortdurend letterlijk vooruitging. En of het nog niet genoeg was, ging Mozes... Die berg op. Om die tien geboden te ontvangen. En die tien geboden... was eigenlijk niet meer en niet minder dat God liet zien... wie hij werkelijk was. De eerste paar geboden gaan letterlijk over hoe we met God om moeten gaan. Hem letterlijk, met heel ons hart, met heel ons ziel... met heel ons verstand moeten lief hebben. Die laatste geboden gaan allemaal dat we onze naaste lief moeten hebben zoals we onszelf lief hebben. En God maakte zich daarmee bekend wie die werkelijk was, wat zijn karakter was, wat zijn hart was, wat zijn gedachten waren. Hé, hey, dit is wat ik werkelijk ben. Ik ben God almachtig. Maar ik hou van mensen. En geef daar mijn leven voor als het nodig is. En dan komt daar dat ritueel van die tien geboden, van de tabernakel. En die tien geboden zijn niet meer en niet minder als een spiegel voor de Hebreërs om te zien wie ze werkelijk zijn. Oogappel van God, maar niet perfect. En dat is precies wat God wil. Sommige mensen denken dat God wil dat we denken dat we fout zijn. Nee, we zijn simpelweg niet perfect. Is totaal iets anders. God zegt... Je bent niet fout, je bent simpelweg niet perfect. En ik wil dat je bij mij komt, dichterbij komt. Maar je moet perfect zijn. En we konden pas dichterbij komen bij onze fantastische God als we perfect zijn. En om perfect te zijn in de ogen van God, moest er altijd bloed vloeien. Moest er iets doodgaan. Zodat we bewust werden van wie wij werkelijk zijn. Dat er iets moet sterven, zodat bloed kan vloeien, zodat wij gereinigd worden in de ogen van God. En dichter bij hem kunnen komen. Dat was het ritueel, dat was de praktijk, letterlijk, in het Oude Testament. En we lezen dat ook in Hebreeën 9, daar staat het volgende. We mogen wel zeggen dat onder het Oude Verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Dit vers zegt niet dat we fout zijn. Dit vers zegt dat we perfect moeten zijn in de ogen van God. En dat het ritueel het oude verbond van het oude testament was. Als er bloed vloeit van een dier en je offert het. Ben je rein in de ogen van God. Kun je dichter bij hem komen. Dat is het ritueel van het Oude Testament. En dat ritueel, dat er bloed moest vloeien, wijst honderden jaren keer op keer op keer op keer naar dat laatste offer in het Nieuwe Testament. Wat Jezus voor jou en voor mij deed. Hij kwam dichter bij jou en bij mij. En de vraag is, durven wij dichter bij hem te komen. Esther, hoe doe je dat eigenlijk? Neem ons mee. Yes,
1: ik wil jullie meenemen in de eerste gedachte van vandaag. En dat is offeren. Gods oplossing voor echte vergeving. En laten we gewoon helemaal teruggaan naar het allereerste begin. God schiep de aarde. Hij schiep de aarde en het was perfect... Er was orde, er was harmonie en alles was in harmonie met Gods wil. Het was prachtig en precies zoals God het bedoeld had. Maar de mens koos ervoor om te rebelleren. Ze kozen ervoor om tegen Gods orde in te gaan, om tegen Gods wil in te gaan. En dat zorgde voor chaos en destructie. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de aarde. En die rebellie noemen we zonde. En zonde is iets waar we allemaal mee te maken hebben. We zijn allemaal zondig en dat klinkt zo heftig, maar wie uh, was er voor het laatst uh, onlangs nog ziek bijvoorbeeld? Of wanneer je je laatst in de spiegel keek en je dacht, hmm, die rimpel, die zat er eerst nog niet. Dat is allemaal zonde. We hebben ermee te maken of we het nou willen of niet. Want deze wereld is niet perfect en wij zijn niet perfect. En het is niet alsof God niet wist toen hij ons maakte dat dit allemaal niet ging gebeuren. Nee, God is alwetend en hij wist precies wat er ging gebeuren. Hij wist precies wat wij mensen gingen doen. Maar hij koos ervoor, uit zijn liefde voor ons, om ons te maken met een vrije wil. Omdat hij zo'n verlangen had dat wij ervoor zouden kiezen om van hem te houden. Met tegelijkertijd het enorme risico dat we ook tegen zijn wil in konden gaan. En God wist dat dat zou gebeuren... Hij wilde ons die vrije keus geven, zodat we van hem konden houden. Hij wilde ons niet forceren. Maar het liep niet zoals God het voor ogen had. Het liep niet zoals hij wilde. Dus dat betekent ook niet dat die zonde ongestraft kon blijven. Er moesten consequenties zijn. Want als God die orde, en die, die orde liet gaan en alles in chaos uiteen liet vallen... zou hij niet langer God zijn. Het is een beetje zoals wanneer je een land hebt... En wetten. En niemand leeft die wetten na. En niemand handhaaft die wetten. Mensen gaan steeds minder respect hebben voor de wet. En uiteindelijk krijg je anarchie. En de machthebbers zijn niet langer aan de macht. En dat is wat er precies hier ook gebeurde. God wist, ik moet met een oplossing komen. Ik kan dit niet zo laten. Ik moet met een consequentie komen voor deze rebellie. En dus bedacht God een oplossing. Laten we kijken wat er verder gebeurde. Hij moest met een oplossing komen. Want af en af het begin had God besloten hoe hij het zou aanpakken. En Genesis is eigenlijk niet meer en niet minder dan een preview van zijn plan. En de oplossing was... Oké, okay, ik heb bedacht, de zonde moet een consequentie hebben. En de prijs van die zonde is de dood. Hij had Adam al lang al gewaarschuwd. Adam, wanneer je van het verboden fruit eet, staat er een consequentie op. En die consequentie is de dood. En wat is dan het bewijs dat die prijs ook echt betaald is? Dat is bloed. En Adam wist dat. En dan is er een enorm dilemma voor God. Want aan de ene kant wil hij zonde niet zonder consequentie laten zijn. Maar aan de andere kant is hij zo'n groot en zo'n liefdevol God... Dus moest hij komen met een oplossing. Wat was die oplossing? Hij besloot, ook al is de prijs van de zonde de dood, ik zal die prijs zelf betalen. Ik zal die prijs zelf betalen met mijn eigen bloed. Ik betaal het voor jullie. En al vanaf het begin had God besloten dat hij die prijs zou betalen. En met zijn eigen bloed als bewijs dat de prijs ook echt daadwerkelijk betaald was. Want toen Adam en Eva hadden gezondigd, wat deden ze toen? Ze bedekten zichzelf met bladeren. Ze wilden hun zonde bedekken, wegwerken, verscholen zich voor God en deden bladeren voor. En toen God dat zag, wist hij, ik moet hen gaan uitleggen hoe het werkelijk werkt. Ik moet hen gaan uitleggen wat mijn plan is en hoe ik dit wil gaan doen. Ik moet hen de geestelijke feiten uitleggen, want dit werkt niet. De vraag is, hoe kon God dat uitleggen op een manier dat Adam en Eva dat ook echt daadwerkelijk zouden begrijpen? Er was maar één oplossing. En dat was het doden van een onschuldig dier. En het bloed van dat dier gebruiken als plaatsvervangend offer. Als tijdelijk iets om de zonde te bedekken. En het zou alleen maar de zonde bedekken. Het zou imperfect zijn en het zou niet de zonde wegnemen. Maar het zou wel wijzen in de juiste richting. Namelijk in de richting van Jezus... die het perfecte offer zou zijn... en wiens bloed een perfecte plaatsvervanger zou zijn... om niet alleen de zonde te bedekken... maar ook om de zonde echt weg te nemen. Dus zei God... we moeten een onschuldig dier doden. En dus dode God een dier... en hij liet het aan Adam en Eva zien. Kun je je voorstellen hoe dat voor hem was... Ze hadden geleefd in een perfecte wereld. In een paradijs waar alles heerlijk was, waar leven in overvloed was. En dan, als je nog nooit de dood hebt gezien, neemt God een dier, zijn schepsel en je ziet het leven daaruit weggaan. Dat moet bizar voor ze zijn geweest. En ook al lezen we niet alle details in de Bijbel, op dit moment moet God dan hebben uitgelegd wat hij precies aan het doen was en wat hiervan de bedoeling was. En waarschijnlijk liet hij Adam toekijken toen hij dat dier doodde. En zei hij zoiets van, Adam, weet je nog toen ik zei dat de prijs voor de zonde de dood was? Nou, dit is waar ik het over had. Verschrikkelijk toch? Ik vind het ook verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk om hier naar te kijken. Maar kan je nu begrijpen hoe verschrikkelijk ik zonde vind? Ik vind het zo verschrikkelijk dat ik er simpelweg niet naar kan kijken. En die bladeren die jij hebt gebruikt om je zonde te bedekken, die bedekken je zonde niet. Ik zie het nog steeds. Het is niet het juiste bewijs dat de prijs echt betaald is. Ik zie nog steeds jouw zonde. En mijn ogen zijn simpelweg te heilig om naar jou te kijken. Jouw manier van je zonde bedekken, Adam, is niet acceptabel. En dan lezen we dat God, Adam en Eva kleden in in de huiden van het dode dier. En op dat moment heeft God blijkbaar instructies gegeven aan Adam en Eva hoe ze acceptabele offers moesten brengen. Die ze ook weer konden doorgeven, die instructies aan hun kinderen. Omdat alle mensen na Adam een zondig natuur zouden hebben en offers nodig zouden hebben. Offers van een dier als plaatsvervangend offer. En vanaf dat moment, wanneer God naar Adam en Eva keek zag hij dat dier. En zag hij het bewijs dat de prijs betaald was. Het was voor God als een constante herinnering. Een constante herinnering aan het feit dat de prijs betaald was. God zag hen gekleed in een mantel van redding, van rechtvaardigheid. Hij zag niet hun zonde. Hij zag het onschuldige dier dat stierf in hun plaats. Iets moest sterven, zodat zij konden leven. Dus vanaf het Allereerste begin konden mensen alleen God benaderen door middel van het bloedverbond. En zo was het altijd al geweest. En dat brengt ons bij het volgende punt. Want het volgende offer wat we in de Bijbel lezen is het offer van Kaan en Abel. En dat heeft alles te maken met gewoonte versus hartzaak. Adam en Eva krijgen uiteindelijk twee kinderen, Kaan en Abel. En Kaan is de oudste... En hij is een boer. En Abel is de jongste en hij wordt een herder. En we gaan ervan uit dat Adam op een zeker moment zijn zoon's erbij heeft genomen. Heeft uitgelegd wat een offer is en waarom ze het moesten brengen. Want op een zeker moment lezen we dat Kaan en Abel een offer brengen. Laten we het samen lezen in Genesis. Na verloop van tijd brachten Kaan en Abel beide een offer aan de heren. Kaan deel van zijn oogst, maar Abel bracht het beste van zijn kudde. Ook het vet. En de heren accepteerden het offer van Abel, maar dat van Kain niet. Kain voelde zich woedend, vernederd en hij werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Abel die bracht het beste van zijn kudde. Zoals God had opgedragen. En God die nam het offer van Abel aan. Want dit was de manier waarop God had bedacht dat mensen hem konden benaderen. En daarom kon God Abels offer accepteren. Niet op basis van zijn eigen goedheid, omdat hij zo goed was, maar op basis van het bloed van het onschuldige dier. En wanneer God het offer van Abel zag, zag hij het bloed van het onschuldige dier. Hij zag dat de juiste prijs betaald was. En God zag Abel dus als rechtvaardig vanwege zijn offer. En de Bijbel zegt het zo. Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kaïn. Kain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Wauw. Kaaien daarentegen, Kain verwierp Gods manier. Hij dacht het beter te weten, hij dacht het anders te kunnen doen. En hij dacht het bloedverbond niet nodig te hebben. En in plaats van een onschuldig dier, brengt hij een offer van zijn eigen werk... Hij brengt de vruchten van zijn eigen werk. Maar zelfs het beste wat Cain kon brengen, het beste wat hij kon geven, was niets in vergelijking met een heilig en een perfect God. En net zoals God de bladeren van Adam en Eva niet accepteerde als bedekking van de zonde, accepteerde hij ook Cains offer van fruit niet. Dit was simpelweg geen bewijs dat de prijs voor de zonde betaald was... Kain die probeerde God te plezieren met zijn eigen werk en dat is simpelweg nooit genoeg, want we kunnen niet genoeg doen om Gods vergeving te verdienen. En Gods afwijzing die maakte Kain woedend. Hij was zo boos. En in plaats van dat God hem doodde, gaf God hem nog een kans, nog een kans om toch het juiste te doen. Maar Kain die besloot niet tot inkeer te komen. En zijn hart, die vulde zich met kwaad. En zijn trots werd jaloezie. En uiteindelijk doodde hij zelf zijn broer Abel. En het enige wat God kon doen is... Kain verbannen uit zijn aanwezigheid. En we zien dat de nakomelingen van Kain... het bloedverbond terugtoekeerde en hun eigen weg gingen. En de vraag vandaag is... Hoe ziet... Jouw offer eruit. Is jouw offer zoals dat van Kain? Denk je het allemaal op je eigen manier te kunnen doen? Je geeft uit gewoonte, je je offert uit gewoonte... omdat je denkt dat het moet. Je hebt er misschien helemaal niet veel gevoel bij... maar je doet het tenminste. Denk je dat je Gods vergeving, Gods genade... zelf kunt verdienen door van alles te doen? Denk je dat je net als Kain... ...dingen net op jouw manier kunt interpreteren... ...en dat God het dan misschien alsnog net oké okay vindt. Of ben je zoals Abel... ...en geef je God het offer waar hij om vraagt. Niet een klein beetje ongeveer waar God om vraagt... ...nee, je geeft hem waar hij om vraagt. En niet omdat het moet... ...niet omdat het gewoonte is... ...maar simpelweg omdat je weet... ...dat je Gods genade dag in, dag uit nodig hebt... Dat je bij hem wilt zijn. Dat je een verlangen hebt om hem beter te leren kennen. Dat je God wilt ervaren. Elke dag weer opnieuw. Geef je op die manier. Offer je op die manier. Of doe je het net zoals Kain. En ik denk, heel vaak offeren wij net zoals Kain. We denken, nou God, weet je, ik denk, je zegt dat het zo moet, maar ik denk dat het op deze manier, is het ook wel oké, okay, toch? Ja, uw Bijbel en uw principes. Ik weet dat ze goed voor me zijn. En die tien geboden en zo. Maar ja, dat vind ik dan net niet zo fijn. En dat werkt niet voor mij. Dus als ik het zo doe, God. Is het dan ook nog oké? Of ja, God, ik ik weet dat... Uw opdracht is om discipelen te maken. En uw kerk te bouwen. Maar ik heb het al zo druk. De hele week mijn baan en al die dingen die ernaast komen. En uh, ja... Als ik gewoon simpelweg naar de kerk ga, daar gewoon ben, elke week. God, dat is toch toch ook goed. Of, ja, God, u u heeft gezegd in uw Bijbel dat het goed is om tiende te geven. Maar weet je wat het is met die tiende? Ik heb gewoon al niet zo heel veel en ik moet sparen voor een huis. Ik wil ook nog op vakantie. En ja, ik heb net gewoon hele grote uitgaven gehad. Dus wat nou als ik niet 10% geef? Wat als ik gewoon... 7% 7% geef. Dat is toch ook oké? Okay. Maar dat is simpelweg niet wat God wil. God wil je inspanning niet. Hij wil je geld niet. Hij heeft dat niet nodig. God wil simpelweg niet meer en niet minder dan ons hart. Hij wil niets liever dan dat wij er naar verlangen om onze gedachten, onze wensen, onze hopen en verlangens met hem te delen. Elke dag weer. En dat met hem te delen vol overgave, vol passie. Zodat hij ons beter kan leren kennen. En zijn verlangen is... dat wij datzelfde verlangen hebben om hem beter te leren kennen. Hem dichterbij te ervaren. Hem dag in, dag uit samen met hem te leven. Hij wil ons hele hart. En de vraag vandaag is... wat geef jij aan God? Geef jij een klein beetje... Geef jij net genoeg? Geef je uit gewoonte? Offer je omdat je denkt dat het moet? Of geef je God echt je hele hart? Geef je Hem alles? Geef je Hem wat Hij van jou vraagt? Of geef je Hem een klein beetje? God wil niets liever dan ons hele hart op het altaar.
0: Ja. God wil niets liever dan... Dichterbij komen. Door de hele geschiedenis heen. Door de hele oude testament. Door het hele nieuwe testament heen. Zie je maar één rode lijn. Ik wil dichterbij komen. Ik, mijn hart, die brandt voor je. Er is niks groters dan Gods hart voor jou en mij. En ik hoop dat je in deze hele serie in Hashtag Jesus 2021 gezien hebt. Dat Gods hart voor jou zo ontzettend groot is. En we zien dat keer op keer op keer bij dat altaar. Keer op keer op keer. En dat is de laatste gedachte van vandaag. Korban betekent Hebreeuws voor offer. Maar belangrijker nog, durf dichterbij te komen. En je moet je zo eens voorstellen. Je bent Israëliet en je bent in die woestijn... Bij de tabernakel of in het beloofde land bij de tempel. En je bent daar, je hebt daar dat offer. Wat jij wilt gaan brengen. En je weet dat dat offer, dat schaap of dat dier wat jou echt iets kost, wat perfect moet zijn. Niet zomaar een dier, niet het slechtste dier, niet het meest akelige dier. Met dat poot, het mooiste dier. Het beste dier. Je houdt van dat dier. Je gezin houdt van dat dier. En je weet. God vraagt mij iets op te offeren. Wat van mij is. Wat van ons gezin is. En als je dichterbij wilt komen bij die God. Als Israëliet. Dan ging je naar die tabernakel. En dan ging je naar die tempel. En je nam dat dier mee. Iets Kostbaars, perfect. Om het te offeren. Als plaatsvervanging van jezelf. En we zien dat bij Kaan en Abel, we zien dat bij Seth, we zien dat bij Noach, Abraham, Isaac, Jacob. Bij David. Ze, allemaal, ze namen allemaal iets perfects mee. Naar dat offeraltaar. En er gebeurde daar iets bijzonders. Ze offerden iets op. Van zichzelf. Als plaatsvervanger voor zichzelf. Je werd je heel erg bewust. Van het feit dat God zo perfect is. Dat hij alleen maar naar jou kan kijken. Als perfect. Als het bedekt is. Door bloed. En als Israëliet dan... ging je naar die tabernakel en die tempel en... je was je heel erg bewust. Niet van het fout, feit dat je fout was. Niet van het feit dat je zondig was. Maar van het feit dat God zoveel van je houdt. maar Dat je alleen in zijn aanwezigheid kan komen. Als je perfect bent in de ogen van God. En de Israëlieten wisten dat God daar was in die tabernakel. Overdag in de wolkenklom en s'nachts met vuur. En men wist dat God daar aanwezig was in die tempel. En ze wisten wat de prijs was om dichter bij God te komen. Door een offer mee te nemen. Wat echt pijn deed. Maar belangrijker nog. Ze wisten, Peter, dit offer. Want eigenlijk verdiende ik... Die dood. En dat is wat het is. Als we dichter bij God willen komen, de vraag is, wat nemen we dan mee? Laten we lezen wat er in Hebreeën staat. Daar staat het volgende. Ga dichter naar God toe en dan komt God dichter bij u. Maar we kunnen alleen maar dichter bij God komen als we een offer meebrengen. In het Oude Testament. En alles wijst natuurlijk naar dat ene, laatste offer in het Nieuwe Testament. En om het net iets beter te snappen en te begrijpen, moeten we eventjes terug voor de laatste keer in deze serie naar die offers. Er waren een aantal offers. Het eerste was een zondeoffer. Je ging een offer brengen als zondaar omdat je een zondaar bent. Niet omdat je gezondigd hebt. Niet omdat je fout bent. Je brengt een zonde offer met het bewustzijn dat je simpelweg niet perfect bent. Dat God in jouw nabijheid wilt zijn en jij in de nabijheid van God wilt zijn. In mijn perspectief is dat de beste houding in het leven die je kan hebben dat je naar God toe gaat, wetend dat Hij je wilt kennen, wetend dat Hij je wilt omarmen, wetend dat je zijn oog op appel bent, dat Hij de mensen gemaakt heeft, dat Hij jou gemaakt heeft, om simpelweg van je te houden als je perfect bent. En in het oude Testament bracht men dat zondeoffer. De wetenschap. God houdt van mij aan de ene kant, God almachtig, aan de andere kant ben ik simpelweg een persoon die niet perfect is en dus fouten maakt. Dat is zo'n goede houding. Om enerzijds te weten, God houdt van mij, God almachtig. Maar ik ben niet perfect. En ik heb dat offer nodig. In Gods ogen om perfect te zijn. Dat houdt je nederig. Een tweede offer was letterlijk als je dus een fout gemaakt was. Dat was een overtredingsoffer. Je wist, ik heb een fout gemaakt. Ik heb Gods wet overtreden. Ik heb iemand tekort gedaan. Omdat je gezondig hebt. Maar niet omdat je fout bent... maar omdat je simpelweg weet... dat je niet perfect bent. Er is één ding... of eigenlijk twee dingen in de wereld... die de boze ons dag in, dag uit... week in, week in... en eigenlijk al eeuw in, eeuw uit... willen laten denken... dat God een boos God is... Dat is wel mijn doch- jongste dochter doet de laatste weken. Boos. En de boze willen ze laten denken dat God een boos God is. God is je vader. Ik heb gelukkig ook een vader. Die werd heel soms boos. Maar het was altijd een coole papa. Een echte papa houdt van zijn zoon en dochter. En laat één ding doorsuipen in deze hele serie: God houdt van jou. Jij bent zijn oogappel. En als moet, sterft hij voor je om te laten zien dat het zo is. Het tweede wat we moeten snappen en begrijpen is dat jij niet fout bent. Je bent simpelweg niet perfect. Ben je er al achtergekomen dat je niet perfect bent? Iemand hier? Ben je er al eens een keer achter komen dat je niet perfect bent? Ja, dat duurt maar een paar maanden als je op deze wereld bent en je denkt, oh my gosh, ik maak fouten. En sommige mensen voelen zich nog steeds schuldig dat je niet perfect bent. Stop daarmee. God zegt, ik weet dat je niet perfect bent. Ik weet dat je fouten gaat maken. Ik weet dat je mij gaat teleurstellen. Ik weet dat je jezelf gaat teleurstellen. En ik weet dat je andere mensen gaat teleurstellen en pijn doen. En juist daarom moeten we snappen en weten je bent zo extreem waardevol voor God. Eigenlijk moesten wij elke keer onszelf opofferen. Maar God zegt, nee. We offeren een dier op. Waardevol, kostbaar. Ter vervanging van ons. Ik hou van jou. En door een heel jaar heen waren 1287 offers, officiële offers van de priesters, voor het volk. Om bewust te worden dat dat het perspectief is. En daar kwamen nog eens, komt hij, miljoenen offers per jaar van. Van al die mannen, van al die vrouwen, die dichterbij Gods aanwezigheid wilden zijn. Bij die tempel, bij die tabernakel, wetend. Ik ben niet fout, maar ik ben simpelweg niet perfect. En ik breng hier mijn offer, een kostbaar iets van mezelf als plaatsvervanging van mijzelf. Om dichter bij God te zijn. Wat een fantastisch beeld is dat. Halleluja, praise the Lord. En nu snappen we vele malen beter dat het Offer, dat altaar bij de tempel en tabernakel. Allemaal stap voor stap wees naar dat ene laatste offer. Wat Jezus voor jou en voor mij bracht. Jezus was perfect. Hij was zoon van God. Hij was het meest kostbaar in de hele mensheid. Gods eigen zoon. En God zegt, ik offer mijn eigen zoon op. Om jou te laten weten hoe waardevol je bent. Hoeveel ik van je hou. Dat ik er alles voor over heb. Om je dat in te prenten. En je bewust te laten zijn. Dat je perfect moet zijn om in de nabijheid dicht bij God te zijn en perfect te zijn in de ogen van God. En nu snappen we dat God ook wil dat wij een levend offer zijn. Laten we kijken naar het laatste vers van vandaag in deze serie. Daar staat het volgende. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij... u in al zijn liefdevolle... goedheid aanbiedt. God biedt zich keer op keer... op keer aan. In de tabernakel. In de tempel in het Oude Testament. Als door zijn Zoon in het Nieuwe Testament. Als hier nu in deze tijd... door zijn Heilige Geest wil hij bij je zijn... in je wonen. Je moet overtuigen... hoe waardevol je bent. En ons het bewustzijn te geven... Dat we Jezus nodig hebben als perfect offer om ons in de ogen van God perfect te laten zijn. Laat niemand je wijsmaken dat God niet van je houdt. Laat niemand je wijsmaken dat God een boos God is. Laat niemand je wijsmaken dat God niet bestaat. God schrijft al honderden jaren geschiedenis. Alles in het oude testament laat hij zien hoe groot zijn hart voor jou is. En alles in het oude testament wijst naar dat ene moment in het nieuwe testament, dat Jezus voor jou stierf, om jou perfect te laten zijn in de ogen van God almachtig. Wat een ongelooflijk fantastische God! Maar de vraag is, durf je ondanks je fouten, ondanks dat je misschien walgt van jezelf, of ondanks dat je je misschien wel zelf de meest perfecte persoon in deze wereld voelt, maar nog steeds schril afsteekt ten opzichte van God almachtig, en je Jezus nodig hebt als perfect en laatste offer om jou perfect te laten zien in de ogen van God. Ik hoop met heel mijn hart dat je in deze serie het bewustzijn gekregen hebt dat God inderdaad van je houdt. Maar misschien veel belangrijker dat als we komende week gaan vieren dat Jezus voor jou stierf. Dat je je waarde terugkrijgt. Dat je je zo waardevol voelt. En tegelijkertijd een houding inneemt. Van nederigheid. Misschien zelfs wel deze week met bidden en vasten wild neerknielen elke dag. Wetend. Jezus. Dat u voor me stierft. Dat ik zo waardevol voor u ben. Dat het echt doorcijpelt voor de rest van je leven. Dat het doorcijpelt dat je nooit perfect zult zijn of worden. Behalve door wat Jezus voor jou deed. Dat is wat mij letterlijk als een vent van twee meter klein maakt. Dat God zoveel van mij houdt. Van alle dingen die ik mezelf tekort doe. Van alle dingen dat ik mijn vrouw tekort doe. Van alle dingen dat ik mijn eigen gezin tekort doe. Van alle dingen dat ik mijn eigen kerk tekort doe. Maar perfect ben in God's ogen. Door wat Jezus voor mij deed. En ik wil deze houding de rest van mijn leven vasthouden. Dit is mijn houding elke dag: in mijn hoofd en in mijn hart. Naar mezelf, God houdt van me. Naar mijn vrouw, God houdt van me. Naar mijn gezin, God houdt van me. En ik hou van hen. Dit is de houding die ik heb. Naar mijn kerk toe, onze kerk toe. Ik wil een levend offer zijn. Ik had moeten sterven aan dat kruis. Maar God dank. Had God een beter plan. Dat Jezus stierf in mijn plaats. In jouw plaats. Dat is de reden waarom ik vol gas geef voor zijn kerk. Kerk is mensen. Dat is de reden waarom Jezus stierf. Niet voor een gebouw, niet voor een programma, maar voor mensen zoals jij en ik. Durf je met mij te knielen? te zeggen, dank u wel God. Voor uw liefde, voor uw trouw. Ik wil de rest van mijn leven knielen voor u. Dankbaar bij het kruis. En dat is precies de reden waarom we avondmaal hebben. Dat is precies de reden waarom Jezus zegt. Hey guys. Denk na wat ik voor je deed. Mijn lichaam is gebroken. Geslagen, geschopt, gespugd. Omdat ik van je hou. Dat ik stier voor jou. Zodat je je waardevol voelt. Je kunt staan in deze wereld. Ik kunt zeggen, God houdt van me. En hij gaat door mij heen. Bergen verzetten. En Jezus zegt, denk aan mij. In alle locaties, in Rotterdam en Amsterdam, onder je stoel ligt. Ligt iets drijversap. Iets wat je kunt eten. Laten we dat erbij pakken. En weten dat. zijn lichaam gebroken is voor de mensheid. Belangrijker nog voor jou. Al die slagen, al dat schoppen, al dat spugen, al dat vernederende wat Jezus onderging. Elke keer als er iets met zijn lichaam gebeurde, dacht hij aan jou voelde hij jou? Hij je die diep in de ogen aan het kruis. Ik hou van jou. Zijn lichaam was gebroken, geschopt, gespuugd en geslagen. En of dat niet genoeg was zijn bloed. Jezus zegt, de prijs die ik voor jou betaalde was extreem hoog. Maar ik deed het voor jou. Voeten doorboord. Handen doorboord. Zijn zij doorboord. Zijn ziel. Misschien wel sterker dan ooit. Vol vuur en flauw Ik hou van jou. Misschien verzet alles zich in jou. Om toe te geven. Dat je niet perfect bent. Misschien verzet alles zich in jou om toe te laten. Dat er zo'n groot offer nodig was om jouw fouten weg te spoelen. is zo'n groot offer was nodig. In de ogen van God. Ik hoop dat je hier nu vandaag ervaart... hoe groot zijn liefde voor jou is. Durf het toe te laten... dat zijn lichaam gebroken werd. Eet dat brood. Drink die wijn... Laat het diep van binnen voelen dat God van jou houdt. God almachtig. Je zo dankbaar bent voor wat hij deed. En ik hoop dat je uit diezelfde dankbaarheid samen met mij een levend offer wilt zijn beschikbaar elke dag voor Gods mensen in de kerk en buiten de kerk God vindt jou zo kostbaar een tempel van de Heilige Geest om een licht te zijn een zout zoutend zout in deze wereld om een verschil uit te maken kun je je voorstellen God almachtig. Ja, dat is wat hij in jou ziet. Dat is wat hij altijd al in jou gezien heeft. Zullen we toelaten dat dat gaat gebeuren? Zullen we samen bidden? Wees dank u wel voor uw bent, Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. God, dank u wel voor dat u al eeuwenlang geschiedenis schrijft. Waarin we zelf keer op keer de fout die gaan, net zoals Adam en Eva. En we elke keer ervaren hoe de dood in ons leven komt. En dingen laten afsterven. Maar u bent degene die laat zien dat er maar één perfect offer is in uw ogen. Jezus, dat bent u. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor het offer. Dat u in plaats voor mij stierf. Dat u in plaats voor mij... mijn fouten droeg. Om mij perfect te laten zien... in de ogen van uw vader. Wat een liefde, wat een joy is dat. En ik wil die blijdschap elke dag met me meedragen. Niet dat ik een zondaar ben... maar dat u mij perfect maakt. Dat u het beste in me naar boven haalt. Dat u door mij heen met uw Heilige Geest... Iets wilt bewegen in deze wereld. En precies dat willen we doen, Jezus. Uw kruis, uw liefde, uw warmte. Mijn ziel laten raken. En elke dag in vuur en vlam laten zijn. U te vertrouwen in alle seizoenen van het leven. omdat u God bent. Van me houdt. En alles mee laat werken ten goede. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zoveel in mij ziet. En dank u wel dat ik een levend offer mag zijn. Jezus, hier nu besluit ik u in mijn leven te halen. Dank u wel dat u al mijn fouten vergeeft die ik mezelf aangedaan heb. Dank u wel dat u al mijn fouten vergeeft van wat ik anderen aangedaan heb. Voor eens en voor altijd al mijn fouten uit het verleden, heden en toekomst. Genageld aan dat kruis. U ziet mij als perfect. Door dat kostbare offer wat u voor mij bracht, Jezus. Dank u wel. Heilige Geest, kom in mijn leven. Verander me stap voor stap. Om meer te gaan lijken op u, Jezus. In uw liefde, in uw karakter. In uw handelen in het dienen. Zodat ik een levend offer kan zijn de rest van mijn leven. Voor mijn vrouw, voor mijn gezin, voor mijn kerk en de plek waar u mij geplant heeft. Op mijn werk, in mijn buurt en waar ik ook ben. Dank u wel dat ik zo kostbaar voor u ben. Dank u wel dat u van mij houdt. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.